0: Dejavü, insanların büyük bir çoğunluğunun yaşadığı ama ne olduğunu tam olarak anlamadığı küresel bir fenomen. Hani bazen bir an gelir ve ben bunu daha önce görmüştüm ya da bunu daha önce de yaşamıştım deriz. Peki bu neden oluyor? Beynimiz bunu bize neden yapıyor? Dejavü hakkında elbette tüm benzer konularda olduğu gibi pek çok teori ve açıklama mevcut. Bunların bir kısmı bilimsel bir kısmı da spekülasyon niteliğinde. Biz iki tarafında açıklamalarına göz atacağız. Ama öncelikle déjàvunun tanımıyla başlayalım. Déjàvu fransızca daha önceden görmek manasına geliyor. Birebir çevirecek olursak zaten görülmüş gibi bir anlam çıkıyor. Daha önceden gördüğünüzü düşündüğünüz bir yeri veya konuştuğunuz bir kelimeyi ya da cümleyi kısaca herhangi bir anayı tekrar yaşıyormuş hissine kapılma hali. Başta dediğim gibi bu olayın neden olduğu konusunda çok fazla açıklama var ve bu konuda kesin bir hükme varılmış olduğunu söyleyemeyiz. vu, beyin taramasında tespit edebileceğimiz fiziksel bir olay değil. Bu bir duygu. Kimine göre Hindular haklı. Yaşamımızı sürekli başka zaman dilimlerinde ve başka bedenlerde yaşadığımız için bunun bir sonucu olarak vu yaşıyoruz. Daha önce yaşadığımız hayatlardan benzer bir anı hatırlıyoruz belki. Kim bilir? Kimilerine göre dejavu paralel evrenlere işaret ediyor. Bazlarına göre ise Matrix'te gösterildiği şekilde bir simülasyonun içerisinde yaşadığımıza ve dolayısıyla sistemdeki bazı hatalardan dolayı dejavu yaşadığımıza inanılıyor. Dejavu bilim literatüründe ilk kez psikolog Edward Tishiner tarafından tanımlanıyor. Bu tanıma göre beyin bir deneyime yönelik olarak tam bir algı üretmeden önce kısmi bir algı yaratıyor. İşte bu kısmi algı daha önce deneyimlenmiş bir olay olduğu hissi yaratıyor. Popüler açıklamaya göre dejavu, beynin yorgunluk hissinden veya başka nedenlerden dolayı bir görüntüyü, sesi veya herhangi bir girdiği giriş anı sırasında algılayamamasından ötürü oluşuyor. Beyin bu girdiği algıladığında kişi bu olayı daha önceden yaşadığı hissine kapılabiliyor. Ayrıca beynin sağ lobu ile sol lobunun milisaniyeden daha küçük bir zaman farkıyla çalışmasından da kaynaklanıyor olabileceği en popüler açıklamalar arasında. Bir taraf diğer taraftan önce algıladığı için geç algılayan taraf bu olayın daha önceden yaşanmış olduğu yanılsamasına kapılıyor. Araştırmalara göre insanların %50'sinden fazlası hayatlarında en az bir kere dejavü yaşıyor. Genellikle de gençlik dönemlerinde yaşanılıyor. Dejavu'nun eskiden duyu organlarının beyinle olan ilişkisinde yaşanan bir bozukluktan ileri geldiği düşünülürdü. Ancak çağdaş çalışmalar gösteriyor ki, Dejavu, beyindeki hafıza ile ilgili mekanizmaların zamansal farklılaşması sonucunda ortaya çıkıyor. Günlük hayatta yaşadığımız olaylar, bu olayların bize hissettirdikleri ve gittiğimiz yerler beynimize kısa süreli bellekten giriş yapar. Daha sonra bu bilgiler kısa süreli bellekten uzun süreli olana geçer. Bu geçiş esnasında bilgiler yanlış yola sapabilir. Ortaya çıkan bu patika problemi bilgilerin kısa bellek yerine uzun bellekten geldiği hissini yaratarak dejavüyü meydana getirir. Yani asıl sebep beyindeki hafıza sistemlerinin zamansal uyumsuzluk yaşaması. 1941 yılında yapılan bir araştırma dejavünün nasıl oluştuğunu güzel bir şekilde gösteriyor. Dr. Benister ve Dr. Zengel deneklerine bazı materyaller göstermiş ve onları öğrenmelerini istemiş. Sonrasında hipnoz yöntemiyle hipnoz sonrası bilinç kaybı hali yaşatmışlar. Böylece hipnoz öncesi gösterilen materyallere olan hafıza bağlantılarını zayıflatmayı hedeflemişler. Daha sonrasında deneklere hipnoz öncesinde gösterdikleri materyalleri yeniden göstererek ne hatırladıklarını sormuşlar. 10 denekten 3 tanesi bu materyalleri daha önce gördüğünü ancak nerede gördüğünü hatırlamadıklarını ve dejavu yaşadıklarını söylemiş. Şimdi dejavu ile ilgili bazı teori ve hipotezlere göz atalım. Duygular ve hafızanın bir karması. Bu ipotez, dejavü hissini bizim duygusal perspektifimize bağlayarak açıklamaya çalışıyor. Ünlü bir psikolojik deney, Grant ve arkadaşları hafızamızın bağlam bağımlı olduğunu kanıtlıyor. Yani üzerinde çalıştığımız bilginin bilgiyle uyumlu ortamda öğrenildiğinde daha iyi hatırlanabileceğini gösteriyor. Örneğin fizik dersini fizik laboratuvarında öğrenmek veya hücreyi mikroskopla incelemek gibi. Bu, çevredeki uyarıların nasıl bir anıyı kolayca provoke edebileceğini göstererek dejavuyu açıklamaya yardımcı olur. Belli bir manzarayı daha önce görüp ya da aynı kokuyu koklayıp aynı şeyi gördüğümüzde veya benzer bir şeyi duyduğumuz zaman, bir zaman dilimini hatırlamak için beynimiz bilinçaltı aklımızı tetikleyebilir. Bu, aynı dejavü deneyiminin neden tekrarlanabildiğini de açıklar. Bir şeyi hatırladığımızda sinirsel yollarımız gücünü arttırır. Bu da tekrar tekrar düşündüğümüz bir şeyi hatırlama olasılığımızın olduğu anlamına gelir. İkili işleme. Önceki teoriye benzer şekilde bu hipotez, hafızanın yanlış çalışmasını veya daha yüksek işlem kullanılmasını içeren başka bir şeydir. İlk başta bir şeyi algıladığımızda beynimiz kısa süreli hafızamıza yerleştirir. İşlenen bilgiyi revize etmeye devam edersek, sonunda bilgi hakkında veri elde etmemizin daha kolay olduğu uzun süreli belleğimize aktarılacaktır. Kısa süreli hafızamızda saklanan ögeler onları tamamen kodlamak için çaba göstermezsek kaybolur. Örneğin satın aldığımız ürünün fiyatını yalnızca geçici olarak hatırlarız. Bu teori bir şeyi algıladığımızda beynimizin eş zamanlı olarak yeni veriyi uzun süreli belleğimize kodlamaya çalıştığını, böylece daha önce yaşamış olduğumuz rahatsız edici yansımaları yarattığını gösteriyor. Bu teori kafa karıştırıcı olabilir çünkü beynin bazı anlarda neden zamanlama hatası yaptığını açıklamıyor. Varsayımlara göre bunun nedeni beynimizde hepimizin ortak olarak neden olduğu küçük bir arıza olabilir. Aşinalık tabanlı tanıma. Çevremizdeki bir uyaranı tanıdığımızda iki biçimde gelen tanıma hafızamızı kullanıyoruz. Aşinalık ve hatırlama. Hatırlama hafızası daha önce gördüğümüz bir şeyi gördüğümüzde hatırlıyoruz. Örneğin yerel bir mağazada sokakta yaşayan birini tanımak gibi. Beynimiz hafızamızda kodladığımız doğru bilgileri alıp uyguluyor. Ancak Aşinalık tabanlı tanıma biraz farklıdır. Tanıdığımız bir şeyi gördüğümüzde inandığımız zaman olan budur. Ancak daha öncesini hatırlamamak, örneğin yerel bir mağazada tanıdık birini görmek ama neden onları tanıdığımızı hatırlayamamak gibi. Hologram Teorisi Hologram teorisi, hatıralarımızın üç boyutlu görüntüler gibi oluştukları fikridir. Yani onlar için yapılandırılmış bir çevre ağına sahiptirler. Hermann Snow tarafından önerilen bu teori, hafızanın tüm oluşumunun bir element tarafından yeniden yapılandırabileceğini öne sürüyor. Bu nedenle ortamınızdaki bir uyarıcı, ses, koku gibi size önceki bir anı hatırlatırsa, tüm hafıza zihniniz tarafından bir hologram gibi yeniden yaratılabilir. Bu mevcut çevremizdeki bir şey bize, geçmişimizi hatırlattığında, beynimizin geçmiş olayla bir bağlantı kurmasını ve yeniden yaşadığımızı hissettirmek için belleğin bir hologram üretmesini önererek, Dejavü'yu açıklar. Dejavünün geçtiği andan sonra hafızayı tanımamamızın nedeni bir hologram hafızanın oluşumunu tetikleyen uyarıların genellikle bilinçli algımızdan gizlenmesidir. Bir teneke kutu toplarken dejavü yaşayabilirsiniz. Çünkü metal hissi bir zamanlar sahip olduğunuz bir bisiklet koluyla aynıdır. Hayaller ve bilinçli rüyalar Önceden bilinen bir rüya gelecekte gerçekleşecek olan bir şeyin önceden tahmin edildiği yerdir. Bir kimsenin kendini daha önce hayal ettiği bir durumda bulması muhtemeldir. Birçok insan, büyük trajediler hakkında ön yargılı rüyalar gördüğünü öne sürmüş. Mesela Titanin batması hakkında böyle bir durum yaşanmış. Bu, daha önce bir şeyi yaşama deneyimine sahip olduğumuz anın, şimdiki olayları daha önce hayal ettiğimiz zaman olduğunu söyleyerek dejavüyü açıklayabilir. Örneğin, belirli bir yolda sürüş hakkında bir hayaliniz olabilir ve daha sonra hayalinizdeki ile aynı yolda sürüş yapabilirsiniz. Bunu tanımanıza olanak tanıyan yolun önceden tanınan bir hatırasına sahipsiniz. Hayal etmek, bilinçli bir süreç olmadığı için neden uyarıcıyı bilinçli olarak tanımadığımızı açıkladığımızı ve bunun hala tanıdık olduğunu hissettiğimizi açıklıyor. Bölünmüş Dikkat Bölünmüş Dikkat teorisi, Dejavu'nun Dejavu deneyimimizdeki nesnelerin bilinçaltı bir şekilde tanınması nedeniyle gerçekleştiğini gösteriyor. Bu bilinçaltı aklımızın uyarını hatırladığını ancak bilinçli aklımızın bunun farkında olmadığı anlamına geliyor. Bu teori farklı konumlara ait bir dizi görüntü gösteren öğrenci katılımcıları içeren bir deneyde test edildi ve daha sonra hangi konumlara aşina olduklarını tespit etmeleri istendi. Ancak deneyden önce öğrencilere hiç ziyaret etmedikleri yerlerin bazılarının resimlerini bilinçaltlarına gösterdiler. Nihayetinde o gösterilen yerleri tanıma olasılıkları daha fazlaydı. Bu bilinçaltı zihnimizin bir imgeyi nasıl tutabildiğini ve nasıl tanıyabildiğimizi gösteriyor. Bu dejavunun bilinçaltı olarak aldığımız bir mesajı tanıdığımız anlamına geliyor. Bu teori bilinçaltı mesajların bize internet, televizyon ve diğer sosyal medya aygıtlarıyla iletilebileceğini söylüyor. Bilimsel açıklamalar sıkıcı mı geldi? O zaman hadi gelin daha eğlenceli açıklamalara bakalım. Aksaklık teorisi Glitch yani aksaklık, bilgisayar oyuncularının iyi bildiği bir durumdur. Eski atari oyunlarında sık sık başımıza gelen bir olaydı. Günümüzde de nadiren örneklerini görebiliyoruz. Glitch sistemde kısa ömürlü bir arızadır. Genellikle kendini düzelten geçici bir hatayı tanımlamak için kullanılır. Déjà vu kısa bir süre sonra unutacağımız yaşamımızda küçük bir an gibi görünebilir. Ancak bu teori doğruysa Dejavu gerçekten olağanüstü bir olay olabilir. Glitch teorisi dejavuyu gerçekliğimizdeki anlık bir dağılım olarak tanımlar. Albert Einstein zamanın böyle bir şey olmadığını, yani zamanın düzen ve yapı oluşturmak için yapılan bir insan yaratması olduğunu öne sürmüştü. Bununla birlikte zaman basitçe dejavu'nun bize küçük bir mola verdirdiği bir yanılsama olabilir. Eğer zaman Tamamlanmış bir kongre ise geçmiş, şimdi ve gelecek olduğuna inandığımız şeyler aslında aynı anda oluyor. Bu nedenle Dejavu gerçekleştiğinde aynı anda birden fazla deneyim yaşayabileceğimiz daha yüksek bir bilinç seviyesine geçiyoruz. Dejavu gerçekte bir aksaklıksa bu bir Dejavu deneyimi yaşandığında evrenimizin temellerine zarar gelmesi anlamına gelebilir. Bazı insanlar bunların UFO'ların görülebileceği anlar olduğunu varsayıyor. Çünkü Deja Vu, farklı gerçeklikler arasında köprüler açıyor. Paralel Evren Teorisi Kendi hayatımızı farklı olasılıklarla çeşitlendiren milyonlarca versiyonu içeren milyonlarca paralel evren arasında farklı bir boyutta yaşadığımız fikri her zaman biraz heyecan verici bir düşünce olmuştur. Deja Vu aslında bu teoriye katkıda bulunabilir. Bu dejavüyü yaşarken ne yaparsanız yapın, paralel bir versiyonunun aynı anda farklı bir evrende yaptığınızı ve dolayısıyla iki evren arasında bir uyum yaratacağı anlamına gelir. Fringe dizisinde benzer bir olaya değinilmişti. Her ne kadar ilgi çekici olsa da bu teoriyi kabullenmek bilimsel kanıtlarla destek görmediği için zor. Ve son olarak en güzel teoriye geldik. Matrix teorisi. Matrix'te Neo'yu kahine götürdükten sonra Matrix'ten çıkmak için çıkış noktasına doğru giderlerken Neo bir dejavu görüyordu. Siyah bir kedinin geçtiğini ve ardından bunun tekrar yaşandığını. Neo dejavu gördüğünü söylediğinde Trinity'nin söyledikleri aslında dejavu'yu çok iyi bir şekilde açıklıyor. Dejavu Matrix'te bir glitch'tir. Genellikle bir şeyi değiştirdiklerinde olur. Daha sonra perdeleri kontrol ettiklerinde pencere olması gereken yerlerde duvarlar olduğunu gördüler. Yani ajanlar onlara tuzağa düşürmek için Matrix simülasyonunu değiştirerek pencere yerine duvar yaratmışlardı. Sisteme dışarıdan yapılan bu müdahalede dejavu oluşmasına neden olmuştu. Eğer bizim yaşadığımız dünyada Matrix gibi bir simülasyonsa, dejavu bu sistemdeki bazı aksaklıkların, arızaların veya bazı dalgalanmaların bir ürünü olabilir.